0: 大家好，我是李芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的。你有任何的思维是呃个人观点哦，那它会影响你的呃行为判断跟价值准则哦。王立芳的亲子观点在每个收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我联系，或加入王立芳的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的父母一起聊天，然后一起思维哦。那呃想要线上课程或其他课程，可以到我的部落格上哦。那因为最近我刚好。在忙活动代理员班，然后接下来我必须要疯狂的呃产生教案哦，那让很多人去看哦。那为什么要开始疯狂的产生教案哦？其实，在这一整路的过程来哦，其实，呃，我所有工作室里面的父母，有时候常常会丢给我很多的案子去看哦。那其实你都知道，这些人就是这些父母里面应该卡住的是什么，然后孩子们的问题在哪里哦。可是你很清楚知道，你跟他讲要用什么，他其实除非他们加入活动代理员班，然后去了解我教案设计的过程哦，要不然其实我说真的哦，他们真的不是很清楚我们在说。什么。什么？呃，例如好了哦，呃，我有一次在我的师训上哦，然后收到一个妈妈的问题，她来跟我讲说，呃，她的小孩哦，呃，小二，然后呢，呃，跟班上男同学还不错，然后这个男同学有时候啊，就是呃，会搂搂抱抱这样，那这个东西叫做每一个人的情疏远近判别不清楚。例如我跟呃男朋友，那我就可以抱，可是我。不是跟我男朋友就没有报哈，所以一个人都有界限，界限这件事情跟呃每一个人对人的界限不同的这件事情，其实我也曾经帮我工作室的孩子们做过教案跟活动哦，可是呃我那时候没有那样的系统去把它整理出来，那接下来我会做好，所以这个小孩子他其实没有奋起感，奋起感前面叫做。人的亲疏远近观察哦，那这个小女孩去面对了一个没有奋起感的小男孩哦，他就被爆了嘛。然后男方就写了悔过书这样子，有的没有。你叫一个没有奋起感思维的孩子，因为你不小心爆了人，所以你今天要写悔过书。我当然会觉得说，对你好像你做错事了。可是他心里是怎么分析跟思维这件事情的，是另外一个思维哦。哈，那他就讲说，他的女儿被那个男生问他说，你敢嘛敢跟我进男生厕所？他女儿就跟着过去了。所以其实，呃。老师的意思是说，那你就不要跟这个男生在一起他就觉得这是性平的问题。可是，其实最有趣的是一件事情，是小孩一直哭着说，如果我不配合的话，男生会一直来吵，而且他会没朋友。结果他就问我说，我要怎么去处理这个性平的啊？那我女儿只要不要跟男孩子在一起就没事。嗯。我后来就跟他讲说：“不好意思，你想要针对整事件，你要问怎么处理这个事件本身呢？还是想要知道我由这个事件去看懂我自己小孩、自己的女儿需要加强哪个能力，建立哪一种思考？就是很多的人在在处理这个事件，而不是借由这个事件想要。”看到我自己的孩子有什么样的盲点，什么样的思维，什么样的角色，我应该要陪他过。我觉得发生任何事件都是好事，因为他可以让你去审视思维跟往后思考哦。就这个妈妈就诶、哎，那我想要第二个，需要加强哪些思考？那我就好。那你既然说你要第二个，不是说我要怎么处理这个事，处理这个事件本身，我当然就说好。那你这个女儿不要跟这个男生在一起，分班分远一点叫。教室较远一点，不要同样的课后班哈、哦，所以你就不要去做这一件事情就好了。这叫做处理事件，那他是解决问题吗？没有，他不是解决问题哦。那他是让自己的孩子有之后有遇到同样的事情有能力处理吗？好，没有哦。所以我就问他，然后他后来就问我说，他想要知道这个事件里面我的女儿有哪边地方卡住，然后哪边地方要思维。我就说，第一个，你女儿应该没有随时随地都可以。交朋友的能力，所以他不敢得罪他。所以小孩在哭说：“我如果不配合他的话，我就会以后没有朋友，又干嘛？”好，对我告诉你，这是一个非常重要的东西。台湾的小孩两点一线，学校、家里；学校、家里补习班是三点一线，学校、家里补习班，学校、家里安亲班，学校、家里安亲班，学校、家里补习班。好，所以呢，他如果不在这里有一个所谓的。求生本能，那他要去哪里交朋友呢？没有嘛。所以其实工作室、游戏团体下活动代理、员班，以活动代理、员班的话，我就跟他们讲，你要看一下你的同桌，未来我教的所有的教案，你的同桌哪一个比较会教的，你就把小孩子拿去给他教，就是。一直而教，然后他可以大量的讲，那从中间去获取哦。那所以我们会跟人讲说，活动带领员班你既要带别人的孩子，也有权利让自己的孩子去跟别人互动。他很大的一个原因在于是说，好，那我的孩子就是。我的孩子在现在这个领域，在我这里的家里面，我就我自己的孩子，那我要让他过去哪个地方，或者是说他们很清楚的一件，啊，学校没有人跟我玩，我去隔壁啊找我同学、啊，我去后面找我朋友，外面还有一群人可以玩，好。这才是一个重点哦！你要了解一件事情哦，天涯何处无芳草。如果一个男人，你没有他，你就觉得世界没男人了。我跟你讲，你一定会为他死，为他干嘛？他叫你吞下去你就吞下去，他叫你为他死就为他死。可是当这个女生就觉得算了，没有你我搞不好更好，算了没有你我大不了。大不了独身一辈子，没有你大不了我到处去找，我也可以找到人啊。所以其实对我来讲，哎、呃，没有啊，我不一定一定要孤独啊。好，这叫做有选择性的自傲。可是孩子没有嘛，出去这边都没有办法。好，接下来呢，他没有学校以外的游戏团体，所以所有的同学叫他要不要配合？我告诉你，老师刚才讲说，在女生团体里面就没有。我跟你说，老师，我告诉你。女生团体很安静，不会吵架，不会打架，但是他们隐性的逼迫与霸凌是非常非常的严重的。你看很多的女生哦，你你自己想想看你自己的人生过程，你自己的女生光下课时间哦，如果三个人都要去厕所，你现在明明就没有尿，你还是要陪他们去上厕所，你也要假装自己走进去，然后稍微滴两下，然后再出来，然后这边叽叽喳喳再回来，为什么？因为那就是同才压力啊，因为你怕你再也没有人。约你去上厕所，可是你换一个方向想啊，自己上厕所是上不出来是吗？可是没有、哦，所以女性的团体看起来。就是这个样子，他完完全全没有办法做其他的思维，所以其实女性团体他并不会像男生那样这么的会显性的给别人看哦。然后呢，第三，他不知道语言陷阱。好，我刺激你，你就会去做某件事。语言，语言后面有陷阱。好，他没有判断。语言陷阱哦，那我觉得语言陷阱是一件非常有趣。的。现在有很多的孩子连语言都没有办法。你看哦，这个孩子他很怕没朋友，所以他破题就是跟人家交谈的应该也是不 OK。好，那所以他怎么去判断语言陷阱哦？这是一件非常有趣的事情哦。那呃，以前像我们以前在立法院哦，那你知道吗？有时候就是因为。因为委员很喜欢流量嘛，哦，所以当有时候记者拿着那个摄影机忽然冲向来说：“哎，王委员，王委员，王委员，听说陈委员说你是个白痴，你知道吗？”然后我就说：“拜托，他才是个白痴啊，他猪头。”然后他就把我这个影片再拿去给陈委员看，你看他说你是个猪头，然后他说他才白痴啊，哈，那是不是就做对了？两个案件都拿到了。可事实上，这个语言后面有没有逻辑？你就说，就是他是被设局的陷阱，我就赌你不敢啦、啊，你敢啦、啊，你就去做啊，你就去做啊，你知道被激怒的语言，被激起的语言，被激的人，通常他没有思维模式哦。所以就像早期有一个新闻，他是这个样子啊，就是两个呃夫妻在吵架，然后。那个老婆就在讲说：“你以、哦、后再这样子吵，我就把儿子丢到那个那个煮水的那个锅里面啊，煮了洗洗了啊，喝一吸吸喝啦。”然后那个什么，那个女人就说：“喝啊。”你就做啊，你就做啊，我就躲你不敢嘛，你就是不敢嘛，你就怂呐、啊，你就是不敢。就那个男生真的把小孩丢到那个锅里面去了，后来百分之八十烫伤死掉。我觉得那个东西就是你被激了，你听懂意思吧？你落入了那个陷阱。所以其实那个很多的东西叫做你被刺激了，我就觉得你就不敢抽。哎，你就怂呐、啊啊，你就不敢抽烟呐、啊，你知道吗？你就是乖宝宝，你就不敢。好，他就抽了，就是语言之后的陷阱。好，所以他不知道语言之后的陷阱，所以他只要别人刺激他，他就会逞强去做，没有意识到我就进入了别人的陷阱了、哦，就是他完全没有意识。我跟你讲，这东西非常非常的多，尤其在国小的时候，那其实没有啦，现在也有很多啦。例如说，王立凡，我跟你讲哦，那个人说你怎样怎样怎样怎样怎样哦。你的意思吗？以前我都觉得啊，他怎么可以这样说我、哦？这样这样，然后你就开笑。好，所以其很多东西都这样。我们工作室里面有个，每次一飙起来就这样生气哦，他就想打人这样子。然后我就说，你为什么要打人？他说他刚说我什么，我就说他刚说你什么。你就要打他，那你这个人也真好玩。只要你满十八岁，我找一个配胎啦，我找一个配胎啦，我找一个八加九去你面前炫耀，然后骂你两句，你就生气了，你就揍人了，你就犯伤害罪，你就去监狱了。那你真的也很好玩，你这个对手。你这个对手也太好消灭了吧？我说，人最可怕的一件事情就是被人家激怒、挑衅哦，所以去做很多事情，完全没有办法看到现金哦，所以这才是一个非常重要的事情。然后呢，第四，他没有办法经由朋友的行为模式跟细节去分辨，我怎么样分辨亲书远近跟交流。好，这也就拉到去前面哦，我的朋友就不够多了，我巴结他们都来不及了，我哪有能力？我哪有？没有资格去分辨这个人的心态是什么，那个人的心态是什么？这个人在设局给我，那个人明明明明就知道朋友今天如果没有写完作业就不可以去看电影，他还在他写作业的时候一直跟他聊天，一直跟他讲话，一直跟他聊天，一直跟他讲话。他明明就在设局。好，那你在这些事情里面看透了人性的时候，你也不需要跟他翻脸，而是你凡事都有自己心里一把尺。好。这个东西是很重要的一件事情。第一个，个它要人多，人多人多人多好，所以。我才会在讲说，为什么工作室有围棋班？围棋班为什么有那么多班有那么多人？很大的一个原因是啊，你这个人表面是这个样子下棋棋啊，心狠手辣，我就会知道你的棋路是什么，思维是什么。好，因为这个样子啊，那转过头来，我还有另外一个好朋友啊。哦，每一个吵架断舍离，通常他对峙的是我对峙的自信。例如说，我今天要跟别人讲说，我今天我今天就觉得说，啊，这个男人会打我，你知道，他如果第一次打我，老娘第二次马上就给他断手指头，然后我就觉得大不了，老娘没有男人也可以，好，这就是对能力的肯定，好，可是这些人他们根本就不可怕，他不相信自己有办法有朋友，他不相信自己能有朋友，他也不相信自己朋友多到可以自己断舍离，你听我意思吗？为什么？因因为三点一线的生活会造成孩子没有办法选朋友、判断朋友跟断舍离朋友。我在活动代理员班里面讲了一件事情哦，我说活动代理员你们呃进来了之后，那你们上完实体课，上完实体课，接下来就会上所谓的线上的课程单课程，你可以买一个不可以吗？线上的，好，那我就会告诉你这个教案怎么做，那个教案怎么做，然后线上课程这样做好，你就可以买这个线那。我会开两班的原因，是因为这样子这样凑到四十个人，凑到四十人，跟干嘛？你可能后面就会有二三十个家庭群主。好，二三十个家庭群主，你们可以一起出去或干嘛？你们有资格断舍离。就是这两个小孩如果吵架好，那我们就断舍离。我们那时候在第一个活动代理员把我们分组，每一个小组小组我就说你们可以约出去玩或干嘛，你们可以做任何一个事情。但是如果小孩如果真的说妈妈那个人一直打我，我不想要跟他在一起。好，那会打你的都不要变朋友，你就转身换组啊，这 OK 的，因为。那个小孩会打人的话，我们会有其他的教案陪他过。可是他还没有改正之前，没有人一定要给他打。他也要认识说，如果我常打人的话，我当然一定没有朋友，这是自然因果。所以我就会跟他们讲说，学着判断，远离断舍离。我必须要给你们这一群孩子一个比较多的样本。所以当你们很清楚我在做什么教案、怎么排逻辑、怎么走的时候，那接。接下来每一个教案，或者是要约出去一起玩啊，那我们呃接下来活动带领人，他们如果带活动的时候带到一个程度，我们会一起出去玩或干嘛，或者是会有其他的课程，都是以活动带领人优先。那我就会跟他们讲，那我们就可以一起出去或干嘛。那遇到事情还在跟你讲，妈妈那一个人乱摸我，我不要再跟他在一起。好，这是人的界限，那我们就跟他疏远一点，没关系。反正呢，我从 A 组跳到 B 组 ，B 组跳到 C 组 ，C 组还可以下到下一个 T 次的 A 组、B 组、C 组，一共六组哎。然后睡可以让你用哦，所以本人的体力，我大家觉得。今年这两梯次大概就可以 OK 了，所以我就跟他们讲这件事情。所以他这个是让你练的哦。妈妈，那一个人以前都会打人，现在改变了好多。我忽然发现他有其他的优点，他会遇到问题就改正，所以这也可以让你看，然后也可以让你看人性。所以对我来讲，我就跟他们讲说，那就翻啊，就是练断舍离啊。那。很多人就会跟我讲说：“哦，别人老师都说我们要相亲相爱啊，然后和平。”我就说：“不好意思，我没有这一块哦。”那種表面和谐这件事情，造就了多少冤枉痛苦的婚姻，冤枉痛苦的婆媳关系？他逼死了多少人？拜托，好不好？我说你们的孩子是拯救世界、解决未来我们这一个世代所造成的环境所有的问题的，他没空在那边搞这些事情哦。所以其实我也会讲得非常非常的明白哦。那所以我在。跟这个妈妈在讲的时候，我就跟她讲说：“好，这个孩子也没有这样子的相对能力哦。”所以我就跟她讲说：“你应该面对的是他怕没有朋友这件事情，还有没有办法到处交朋友的这件事情。为了这件事情，别人刺激他，他就会做，他不敢拒绝别人，他不敢做什么事情哦。那所以后面有什么教案破题、语言逻辑，然后思考人的思考性，然后看语言陷阱的教案。好，然后用呃分。分辨朋友的亲疏远近，还有断舍离朋友的这个状况哦。那所以我就跟大家讲说，这一件事情里面，你如果处理事情的话，你是处理说哦，这个男生不要再跟这个女生见面了，那个女生不要再跟那个男生见面。可事实上他不是啊，那他就跟我讲说，学校老师说，呃，他跟女生在一起就不会啊，对啊，因为学校的女孩子她要这样刺激你的时候，不会做的这么的明显。而且我跟你讲哦，学校的女生哦，女孩子在逼人哦，他们不会去叫你去做太。夸张的事情，那他们其实就是嗯，鲸、呃、吞蚕食，你知道？今天晚上我们要一起上 IG 哦，没有上的人，明天就不理你了哈、啊。然后呢，如果今天呢五个人的小团体哦，然后有一个忘记上了，或者是另外一个是被妈妈叫说不可以玩手机哦，另、那、外、个、三个也在那边，我告诉你，他已经在排挤那两个，所以其实他们是很隐晦的，他才是一个非常非常可怕的一个状况哦。那我其实。其实对我来讲，我很希望，我也很赞同女生多跟男生一起玩，但男生简单多的，女生的那个交往你不跟谁，然后就假冷漠啊，干嘛的，很啰嗦，很烦哦。那借由这个案例来讲一件事情哦，就是在于是你在处理的是这个事情，还是在面对的是孩子借由这个事情所产生的卡点跟真相。好，他做了什么卡点，他做了什么真相，你有没有带他去做破题的教案？有没有去让他看？人跟人之间怎么破题的？有没有让他看原来我可以一起一会的交朋友？我记得我女儿第一次被排挤的时候，我到处陌生的公园呐、啊，然后甚至所谓的咖啡厅啊，干嘛带她一起一会交朋友？嘿，你这个东西好,好玩哦，你的包包好可爱，哦，然后我们就聊起来了。聊起来以后呢，然后他们就会啊，我跟你讲，我叫什么什么，你叫什么什么啊？我跟你讲，我是哪个国小的，然然后他们就聊起来了，然后拜拜拜拜以后。你知道吗？小孩子没有 IG， 没有拉，所以他们就是一起一会，这一辈子搞不好就不再见面，见面也不知道他是谁。好，所以这叫一起一会的思维。所以我那时候就跟他讲说：“你到每一个公园都可以找到新的朋友，你在担心那些人不理你干嘛？”我女儿自信爆表，就对对哈，我到哪里都可以交到朋友，我为什么一定要那两个啊？你有的意思吗？好。当你拥有满山的花，你为什么会局限为了其中一朵玫瑰死呢？不会嘛，你听的意思的啦。黑伯科林哎了哦，所以其实这中间才是一个最重要的一个思维模式哦。你怎么去思考这件事情？你怎么去了解这件事情哦？这件事情才是最重要的。所以其实。你在解决事情，哦，我觉得这个会有性评。我觉得重点在于是孩子的困。我觉得如果孩子没有处理他，为了要有朋友、同学而去做所有不合理的状况，跟也不知道陷阱的时候，我告诉你，同样一件事情，国中、高中在同样这样子状况，他就不会是那种。那你就不要跟他在一起就好了。我跟你讲，你就算把他调补习班，他们两个还是约出去的。所以那个不是性评的问题，那是孩子的能力跟状况必须要重新处理。重新面对哦，那现在他小学二年级你不处理，然后接下来他就一直、啊、四年级也会遇到同样问题，五年级也会遇到同样，六年级也会遇到同样问题，它是一模一样的，会往上延伸跟呃往前哦。所以这件事情对我来讲是非常非常的有趣的，为什么呢？因为我会发现，在每一个人处理事情的时候，你要去了解对方到底在处理什么，就是这整件事情到底在处理什么，其、就、实、是、呃。有些人，例如说，我觉得在网络上有些文章哦，他也是这个样子啊。例如说，大家都不跟我玩，可是我劝我啊，没关系啊，反正大家也不跟你玩，孤独的人总有一个人生什么有的没有的。然、啊、后，可是问题在于是，他是在安抚你，还是真正在处理事情的缘由问题？这才是一个最重要的思维模式。找出原因，找出方法，才是一个最重要的。你要追根究底，把源头给解决掉，而不是去安抚。呃，意思就是在于是说，你要处理源头，而不是去安抚、哦。例如说，哈，这个男人会一直打人，一直打人，他情绪出问题，你不是永远，你不是永远去告诉那个受害者说，啊、哦，没关系啊，嗯、呃。就是呢，男人嘛，呃，哪有不打老婆的？这、这、这、这、这合理吗？所以你就要永远就一直被打吗？不是吗？他为什么打人？逻辑是什么？如果他这个只要一不顺他的意就要打人，好，那我为什么这一辈子我都要顺他的意？我要不要这个人生？我要不要这个选择？从后果出发，你要不要？从利益出发，你要不要？不要啊，对我没有利益，我为什么要忍这个男人？从后果出发，你承受得起？我如果被他打死，我怎么样？我承受得起还是承受不起？我的小孩被打死了，我承受。做起来，所以这个男子还要不要，就是你去判断的这个思维。所以其实，呃，很多在处理孩子的事件的时候，后续有时候是在讲好听话，问题的解决跟问题前面的判断，它才是一个最重要的。所以当这个人来问我这个问题的时候，其实对我来讲，我会借由这个问题去把我自己的小孩的能力拉起来，而不是真正的去哦，叫那个男生离我家小孩远一点，叫那个什么东西离我家远一点。以最重要的一件事情。来看，我也会很担心我的女儿被一些很奇怪的人拐走啊。可是拐走这一件事情是在于是好，例如说我没有财经知识，我没有财经知识，我不知道财经逻辑，所以我很容易被一些别人所谓的高利率的东西拐走，是因为我自己没有那能力。所以后来我其实一直在做思维的呃课程，一直在做思维课程，所以我女儿就觉得哦妈，那个男生都是用感情在决策事情，那个人都用爽。度在决策的事情，我跟他谈不起话来，跟他没话聊。好，当他自己有思辨能力的时候，我为什么还要去跟他讲说？那你离那个男生远一点，你离这个男生远一点，离对。因为我跟你讲，就算我讲了，他如果是不会思考的人，他还是会自己贴上去。那。没有任何的用处哦，所以这没有任何的用处跟状况的哦，所以这才是一个最重要的一件事情。你怎么看一件事情？你怎么逻辑一件事情？你怎么思维一件事情？这才是一件最重要的事情。解决事情本身，跟解决事情的缘由，跟养成不一样的能力，这是差非常非常多的。哦。所以，呃，真有这个问题去带领大家来看。当然，我又跟他讲说，哦，因为只要不要跟那个男生在一起就好，他。以后会遇到更多的男神，我们挡不了的哦。所以其实，嗯、呃，如果你角度对的，你也没有必要挡说的男神哦。每一个人的现象都是让他看人生人性的一个最重要的一个概念。今天谢谢大家收听，我们明天见。